1: Добрый день. Как всегда, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Как всегда, 17.05 и как всегда, в воскресенье. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в прямом эфире. Готовы обсуждать все главные события в мире спорта. Естественно, главное на данный момент – это чемпионат мира по футболу, который стартовал в Бразилии.
2: Добрый день. Он на самом деле добрый, потому что весь чемпионат, который идет, смотрю. Ну, может, там один матч какой-нибудь не видел, уж совсем ночью. Но все интересно, вот все, что я смотрю, интересно. Как часто я приходил сюда в эфир и говорил, ну, засыпал на каком-то матче. Ну, все матчи интересны.
1: Я вот сейчас вас спрошу по поводу нескольких матчей, которые были уже на этом чемпионате. Но вот я ничего не хочу сказать по поводу Италии Англии сегодня, но временами меня почему-то чуть ли не вырубало в сон.
2: Знаешь, э, вот какое у меня общее наблюдение Насчет Европы, насчет э, чемпионата мира Дело в том, что в Европе все говорят о том Что сильнее э, чемпионат И чемпионат Европы сильнее, чем чемпионат мира да? а Вот не случайно Чемпионат мира – это э, Африка Это Азия, это Европа Это Латинская Америка И у всех у них свои какие-то особенности футбольные есть. Знаешь, я довольно-таки часто европейские матчи смотрю, будь то э, лиги разные, чемпионаты разные. Да, есть команды, которые заведомо выходят играть с позиции силы, у них лучшие игроки, у них лучшие условия, они уже выходят, априори э, знают что соперник боится их они играют с позиции силы но в принципе довольно таки часто не случайно же в европе сейчас термин такой появился поставить автобус у своих ворот там еще какие то и вот я смотрю часто 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 и вот наша сборная сейчас так играет. И это приносит какой-то результат. Приносит все равно выход вот нашей сборной после долгого перерыва. Не такая уж выдающаяся наша сборная сегодня, но она вышла. И честь и хвала ей. Да? Но смотрю футбол. Да? Вот как только потеряли мяч на чужой половине, отскакивают на свою половину поля. И выстраиваются там два эшелона. Четыре там, пять, потом один там. И вот начинают отбирать отбирать мяч. Потом отбирают мяч, и не прошла быстрая атака, предположим. Сразу вот не, не прошла она. длинный ну, непозданных. Не, да, не отработана. И тогда начинается от правого защитника к центральному, центральный, значит, левому, левый полузащитнику центральному, тут назад опять. И это считается какая-то позиционная вроде бы атака, да? Вот. И вот это скучно становится. Но там играют мастера, нет вопросов. Вот ты говоришь про этот матч, Англия Италия. Вот концовку матча. 2-1 уже начинает вести Италия. Ну, понятно, что они друг друга знают. Понятно, что они осторожно выходили. Никто никуда не торопился. Еще один из моментов по поводу этого матча, я тебе скажу. Сын мне перевел, что иностранные газеты пишут об этом интервью футболистов. Они говорят, там такая влажность и духота была, что в концовке у многих сводило ноги. И от этого может быть скорость. Но это оправдание. Суть в другом. Они что, не знали об этом, Суть в другом, суть в другом. И вот я смотрю Коста-Рику, Колумбию, знаешь... И они играют в тот детский футбол, в который когда-то я играл, понимаешь? И мы все, и ты в том числе играл во дворе. Мячик получили, быстрее вперед, на чужие ворота. Мы не катаем сзади, направо, и за счет этого наверх.
1: они уругвай трезин Нет. обыграли? играли. подожди, подожди, подожди.
2: Я говорю о зрелищности. Я говорю о зрелищности. И вот эти вот как раз показывают нам, что... А- вот футбол вот такой может быть, и он был когда-то такой, понимаешь? А эти автобусы, другой, это Европа выстраивает в основном. И тогда скучность какая-то, ну, скукота какая-то получается. Сейчас мы придем и к Испании, естественно.
1: Сейчас я напомню да. телефон прямого эфира, к которому наши слушатели также могут присоединяться к беседе. 8-800-297-02. Так, к Испании мы обязательно придем. Колумбия
2: придём. выигрывает 1-0. Колумбия играла с... Грецой. 3-0 выиграла. 3-0. И, ну казалось, ну, казалось бы, да, в концовке, там, 2-0, там, встаньте сзади. Вот чтобы сделали все европейские команды, почти что, почти что, опять же, да? А эти летят, третий гол забивать... А э, Уругвай с Коста-Рикой, да? Да. С Коста-Рикой. Коста-Рика, указал, ну, забывают кого? Уругвай. Они летят, забивать третий гол. И забивают в концовке. Понимаешь? Ну, можно, скаж... можно
1: по-другому сказать. То же самое, например, Колумбия, Греция, когда 2-0 выигрывала Коста-Рика, 2-1 Уругвай вела, что и Греция, и Уругвай полезли забивать. Они захотели отыграться. Там один Но... мяч разница, два мяча разница. Греки даже при счете 1-0-2-0. Они теряли надежды то, чтобы отыграться. Да, да. И поэтому они их наказывали. Да,
2: но вместо того, чтобы стоять...
1: А чем им стоять, если там никого нет, так, они могут быстро контратаку сколько сделать? сколько
2: мы видим, российские в чемпионаты или другой, они стоят сзади и удерживают этот результат, понимаешь? Это вот мне самый главный показатель какой-то вот э, из этих игр, которые я увидел, понимаешь? Что те играют в другой совершенно футбол, они играют Ну, как бы сказать, они играют все больше на результат, забить больше, не выиграть лишь бы, понимаешь, там, 1-0, там, вот, борясь за этот результат, а они, как как юноши, как детство, вот, еще раз повторяю, мы играли в свое время все, все, кто вот слушает нас в этот футбол, никто не выходил сзади автобус ставить про который сегодня какой-то автобус я не знаю где они нашли такое мы
1: у уриню решили да. что автобус какой-то загнал себе в штрафную площадку это все от него идет да. его все время обвиняют в данных построениях автобусных двухпалубных однопалубных до да каких угодно а, но ну, единственное что можно сказать вот например Колумбия Коста Рика вы приводите примеры да это Команды, которые... Ну, Кустарик так точно. Над которыми не давлеет результат. И, и вот они 0-1 проигрывали. Ну, проигрываем проигрываем. Они как а бы бразильц... все равно... А
2: над бразильцами давлеет результат. Да. Но они-то все равно туда Бразильцы, шли. Они-то все равно туда Бразильцы,
1: которым помог судья.
2: Значит, а я считаю, что не помог судья. И... Это еще так же считает и Блаттер. Блаттер посчитал... Вы согласились с Блаттером? Да нет, я согласился с одной вещью. Все сейчас говорят там, ну что он его чуть-чуть там схватил, чуть-чуть он его там придержал там и прочее. Ребят, а что, где в правилах что-то изменения какие-то прошли? Теперь это можно делать? Просто когда другие не свистят, все говорят, вот другие-то не свистят, а ты-то что свистнул?
1: Свистнул, потому что это по правилам так. Что он его
2: обхватил и что он его придерживал-то?
1: Давайте продолжим наш разговор, в том числе о судействе на чемпионате мира по футболу. Спустя несколько минут напоминаю телефон прямого эфира 8 800 297 02. Мы с Серафим сейчас возьмем паузу. Обещаем не обсуждать судейство, а продолжить через несколько минут.
0: Команда Ловчева на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем мы наши разговоры о чемпионате мира по футболу. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в эфире. 8 800 297 02, телефон прямого эфира, радио «Комсомольская правда». Ну и остановились мы на тех, на тех судейских решениях, которые, ну вот лично на мой взгляд, первые два матча ну просто напрочь испортили. Вот, к сожалению, вот такой вот очень... Э- Неприятное ощущение от старта чемпионата мира. Это как и в матче Бразилия-Хорватия. Неоднозначные судейские решения, в том числе и с назначением пенальти в ворота сборной Хорватии. И когда у Мексики два мяча отобрали чисто забитых, как было видно, видно на видео повторах, Потом, слава богу, Мексика выиграла у Камеруна. Забить все-таки сумела чистый гол. И не Камерун, например, который ну, мог забить да, этот гол. Хотя там ну, очень серьезные погодные условия были, да, этот проливной ливень, слава богу, поле Хо- справилось Хорвати, с этим.
2: Хорватия судья прибил.
1: А... Хорватия забила хоть что-нибудь? А... Хор... За нее все сделали. Хорватия
2: вообще забила гол, что-нибудь? Гол оказался.
1: <свят> Мяч оказался в воротах сборной Бразилии. Не важно, кто Это туда его отправил.
2: Потрясающий, да. Во-первых, Но На мой взгляд, да. На мой взгляд, совершенно нет, потому что... А, сильнее было о Бразилии, вопросов нету. Вопросов никаких у меня нет. И пенальти был назначен правильно. Я, я говорю с точки зрения того, что сколько я видел э, пенальти, сколько я э, играл сам и просто как, как я понимаю правила. Возможно, я не понимаю правила. Возможно, можно держать э, в, в штрафной игрока. Возможно, его можно даже чуть-чуть придержать. чуть-чуть Там, там разговор даже идет о том, что вот в Бразилии, да, пенальти там...
1: Фредо не, 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 завалили. Не,
2: Испания, Испания, когда этот э, нападающий атлетик, бразилец бывший... Коста. Коста, да. Я, я прекрасно видел о том, что его ногу опорную, на которой он остался, да, вот игрок-защитник вот так протащил ее. И тем самым он его как бы утащил туда тоже. Я видел пенальти. опять начинается тот же разговор. О том, что ошибок много, без сомнения. На каждом чемпионате есть эти ошибки. Но если берем просто Бразилия и Хорватия, Бразилия лучше играла в футбол в этой игре. А Хорватия отбивалась только по большому счету. И ничего не создала, кроме вот этого момента. Ничего практически не
1: создали. А тот мяч, который Вицеоли еще столкновении его с Галкипером. Нет, ведь речь еще идет о том, что наши э, взгляды на судейство, они основываются на том, что вот, например, если ты вот этот эпизод вот так вот рассудил, но ну, будь добр, да. дальше так да. суди. Я вот в чем об... вопрос. Вот об этом а почему вот.
2: этого тогда нет? Володь, а это, это же не вопрос к суде конкретному, который по правилам взял и отсудил, по правилам этим моментом. Этот же судья, если бы в другом месте точно так же не дал, это вот тогда другое дело. Вот я с Розетти у меня был много раз разговор... Ну, немного, но было было несколько разговоров, и один вот мы сидели с ним, я ему говорю, объясни, пожалуйста, мне. У нас как-то сложились неплохие отношения такие. Когда я выставлял свою кандидатуру на пост президента Российского футбольного союза, и это было в гостинице, и там, ну, вот этот съезд весь был, да, и он увидел меня, залыбался, и господин президент, ну, так, подколол, да, меня, а я говорю, малый Господин Малый, судья, Малый как раз напорол столько, чего. О, нет, я не Малый. И потом я как-то пришел на Российский футбольный союз, и мы с ним разговаривали. Он мне говорит, я после каждого тура в понедельник провожу некий семинар. Как это должно быть? Я говорю, как провожу? А по компьютеру. У меня даже тот, кто в, в, в Востоке находится, судья, он включается, и мы обсуждаем моменты какие. Я говорю, вот скажи мне, почему... Вот один вопрос я говорю, почему... Вот один и тот же момент, в середине поля, значит, игрок убегает в середине поля, а другой его берет и хватает. Ну, Хват... желтый карточка, в середине... как минимум. Я говорю, почему одни дают карточку, а другие не дают карточку? Это от того, что они к этой команде благоволят или прочее? Он мне начинает что-то говорить, я говорю, подожди, вот давай так, вот я тебе делаю предложение, говорю. Вот ты проводишь семинар и говоришь, вот как только в середине поля схватили за майку убегающую, в середине, еще и доворот там, еще защитников много, значит, ты говоришь им, даете желтую карточку. Вот когда он не дал эту желтую карточку судья, в каком-то, ты же просматриваешь все или, ну, кто-то тебе просматривает, ты говоришь ему, вы отстранены на месяц от судейства. Если он потом второй раз это делает, отстранены на полгода от судейства. Вот этот судья будет в следующий раз давать в этой ситуации? Будет или нет, Володь, я к тебе вопрос. Ну, конечно будет, будет но и это тогда, не вопрос. И тогда все судьи, вот именно один этот эпизод, это я об одном эпизоде, будут судить адекватно, что мы все, зрители сидящие, будем понимать, что здесь желтой карточки, и он дает эту желтую карточку. Он не придумывает, что это вот, вот, это, вот этот уже вторую карточку получает, там, там предположим. Понимаешь?
1: Давайте зададимся другим вопросом. На чемпионат мира вызывают лучших арбитров да. со всего мира. Mm, да, да. К сожалению, это не сквозной рейтинг. Ну, то есть, первый, второй, третий, независимости зависимости от того, тех конфедераций, которые они представляют. Здесь же, к сожалению, существует Видимо, квоты, да? Я правильно понимаю, да. да. Квоты на африканского арбитра, на азиатских арбитров, да. на латинских арбитров, ну, вот, ну, на европейских.
2: П- первой задачей ФИФА является развитие футбола. Да. А вы хотите говорить только о том, чтобы провести чемпионат мира и выявить чемпиона. Нет, развитие футбола первым является.
1: Конечно. И, э, Но для этого должны э, болельщики получать удовольствие и, от этого и матча. И по
2: тому принципу, о котором ты сейчас говоришь, судья, не знаю, какого фамилии из э, Узбекистана, который судил э, финальные там какие-то игры, да, ну вот парень, ну да, знаешь, Да-да-да-да. Да, Я просто ну, вылетела фамилия. Он бы не судил бы, никогда бы. Никакие эти вот. А нету, как бы тебе сказать, нету квоты, да, это для развития футбола, но дальше же ведь отсеиваются многие, и основные игры судят не страны, не, не, не страны, не страны, а судят судьи, которые. И у судьи нету национальности, по большому
1: счету. У него есть опыт, у опыт, которого есть... там у японского арбитра, например, может не хватить опыта просто может. судить такие матчи. Может. И почему вот тогда на стартовый матч назначают? Может. А
2: это вопрос другой. Почему японский арбитр до до, как бы сказать, чемпионата. Много раз не отсудил где-нибудь итальянский сборные, другой и третий. Те опыт, ты говоришь об опыте, да. да. Причем
1: ФИФА знала, что он там, там дальше начали выяснять его вот, там предыдущие матчи, где он там в финале межконтинентального кубка напортачил, еще, по-моему, в каком-то международном матче крупном напортачил. Вот скажи мне, ты как отнесся
2: к, ну, можно сказать. Тому, что Ивану практически судейского корпуса евро, ну, мирового убрали тогда. после того матча. Но, ну, конечно,
1: резко отрицательно.
2: Нет, ты отнесся к его убору отрицательно
1: да. или к его судейству? Судейство было нормально. он показал. Вот о, я да, считаю, да, что человек, да, судья, да. судья в каждом матче, в любом виде спорта всегда. Выдает на первую же минутах установку игрокам, как он будет относиться к нарушениям правил. И те карточки, которые он начал показывать, он четко сказал: Вот за это я буду показывать желтые карточки, да. За это будет да. штрафная, да. и за это не будет штрафная. Здесь не буду обращать эти внимание. Эти
2: карточки 3-4. Да. А остальные продолжая себя так вести, он дает. Он не да. может остановиться. А потом. А потом... Человек начинает, как бы я в лотерею говорю, говорит, он дух, дух игры убрал, он не дал играть там туда сюда, что такое дух? Есть дух правил, не дух, а есть правила, и нельзя, если ты давал, вот, за... вот мы только перед этим говорили, если ты за это давал, нельзя не давать за это. Другое дело, что он обязан был остановить игру, подозвать капитанов и всех остальных. И э, направить футбол в русло. Вот о чем разговор-то был, понимаешь? А не о том, что раздавать карточки и, и быть этим, пол, э, как его... Полицейским. Вот, полицейским или гаишником, да, полицейским гаишником, который э, вот э, спрятался за кустами, да, вместо того, чтобы предохранять эту всю ситуацию, да, он за кустами как бы наслупит деньги. Ну вот смотрите,
1: матч же Мексика камерон тоже обслуживал арбитр, э, представитель э, Колумбии. да. Ну, тоже два незасчитанных гола, чистых гола из офсайда. Это вопрос... Вот
2: ну, давай, вот... давай английских всех возьмем, судьи. и будут и судьи. Ну, Володь, ну неправильно это. Почему? Ну, раз...
1: ну, потому что и судьям надо давать возможность. Правильно, дайте им возможность в товарищеских матчах, пускай на международных турнирах меньшим рангом выступают и учатся там. Да я же не против учиться, но учиться, извините меня, в финальном турнире чемпионата мира, который смотрит весь мир подожди, хочет наслаждаться подожди, футболом. Подожди,
2: подожди. наши судьи не судят там, они тоже в конфедерации, в конфедерации Европы находятся, и Европа отбирает судей, точно так же и азиатские выбирают судей.
1: Да, понимаешь? но потом, если сравнивать уровень этих арбитров, европейских и каких-то других. Может быть, в Латинской Америке там Еще много они судят, там Кубок про... Либертадорес и так далее.
2: Еще как его там... Равшан Ирматов.
1: Ирматов, да. Он будет судить, кстати, да. вот, если не ошибаюсь, то ли сегодня, то ли завтра. Посмотрим, как он отсудит. У, Тоже у может нас ошибаться, пауза, бить.
2: но наши судьи лучшие судьи в мире.
1: Берем небольшую паузу, после чего вернемся.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Итак, продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Евгений Серафимович Ловчев Владимир Березов. И давайте теперь вот Судействие. Как бы давайте эту тему отодвинем, забудем и перейдем к ну, может самому, быть, Володь,
2: может быть, к самому это, футболу. Да, но ну, может быть вот об этой вот новшестве, вот это вот э, пене, а спрей. Пене, да, спрей. Ну,
1: во-первых, это как бы не очень большое новшество в плане того, что в Южной Америке это применяется уже чуть ли не больше пяти лет, семи лет. Вот, э, с одной стороны, да, вот с точки зрения я защитника. За. я за. С точки я зрения за... защитника, это я... плюс или минус?
2: Это, я Это плюс, не мин, и не плюс, не минус с точки зрения защитника. Это м... дисциплинирует игроков, которые в стенке стоят. Вот когда он это провел, то э, всегда, во все времена, посмотрите, и это... Два шага вперед. Ну, два, да, или так чуть-чуть там подвинулся, пока он отвернулся, судья. Здесь уже будет видно, и это облегчает, в общем-то игру того, кто бьет штрафной
1: там тоже облегчает, но вы вспомните хоть один забитый штрафного, ну, особенно с левой
2: стороны с с правого инсайда Левой ногой разбегаются и все время стенку бьют. Да, да.
1: да. ни одного Но... забитого мяча сейчас линии штрафного, ну, штрафного Не в нет.
2: дело. Это, будем так дисциплинирует игроков по, по отношению к судье. Вот,
1: вот так бы я сказал. 8 297 02 Давайте наших слушателей также подключать к нашей беседе. Здравствуйте, Никита Михайлович.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Да, Никита здравствуйте.
1: Михайлович, здравствуйте.
3: Евгений Серафимович, я от вас тоже вот этот автобус услышал все же. И некоторые наши телекомментаторы есть, которые футбол а Я не
2: понимаю, что такое автобус, честно вам сказал Я просто ну, не ну, понимаю. И
3: вот, Евгений Серафимович, я и говорю, вот они тоже начинают про футбол, говорят, говорят. Когда мысли заканчиваются, сначала автобус придумывают, потом... Еще продолжают мысли, еще мысли кончились футбольные, философия и все на этом по новой пошло. Но это оставим их на их совести. А у меня к вам один вопрос, Евгений Серафимович. Да. Знаете, насчет вот этого футбола. Сейчас вот чемпионат мира, отличный чемпионат, 32 команды. Просто мне хочется ваше мнение узнать. Мое мнение этому событию, который я сейчас вам задам вопрос, положительное. Не знаю, у вас будет какое. Вот 32 команды играют в чемпионат мира, собрались. Отличные команды. Нельзя ли вот этот контингент футбольных сборных расширить до 64-х, чтобы весь земной шарик 64 страны в течение месяца наслаждались футболом.
2: Значит. Подождите, вот... а почему вы 64 тогда?
1: Ну, почему не
2: 128, больше. которые в FIFA входят? А почему? Вот
3: этот, вот, вот, Евгений посмотрите:
2: 64
3: сборные достойные, все равно в земном шарике есть. Сильнейшие сборные, вот из 64. Самых сильнейших, посмотрите в Европе сколько стран остались, сильнейшие команды, в Америке есть тоже, в Азии,
2: в Африке, я ну, в этом по- смысле. Я понят... Понятно, ваши идеи за понятны, да. Но я могу сказать следующую вещь, я против этого, для этого есть как раз отборочные турниры, которые как бы... Знаете, это пирамида некая. Вот когда ты сначала играешь вот здесь вот, потом в группе, выйти, потом в группе не попал на первое место, ты еще имеешь возможность отобраться за счет
1: стыковых матчей.
2: Стыковых матчей да И пошло-поехало. А по... Если пошло. вспоминать, а... там,
1: например, Азию или Африку, то там, извините, там не один групповой этап, а там их а два Америка,
2: три. они три. А в они Южной Америке спокойно... все с... Почему... с каждым играют. Почему та же Колумбия спокойно играет или Коста-Рика играет с этим, с Уругваем? Они постоянно играют. Они Но не, Коста-Рика не, не играет
1: с Уругваем, конечно, потому что это зона Конкакав. А, да. там, Южная Америка, да. но, но это все равно, да. они где-то близко, они...
2: Да. — Теперь я вспомнил, у меня двойка была по географии,
1: Что так или иначе, вы знаете, просто будет получаться, что какая-нибудь Испания-Голландия может получить соперники, ну, утрируя, но тем не менее, там, Новую Зеландию либо какую-нибудь американское само команду, с которыми там выиграют 8-0, от удовольствия от этого болельщики никакого не получат, и тем самым будет нивелировано просто звание, финальный турнир чемпионата мира это финал, вот это вот самые лучшие команды. А когда там будут, ну, разного уровня, тут хотя бы примерно, ну, более-менее как-то совпадают уровни или, ну, по крайней мере, даже Коста-Рика, вот знаете, вот Уругвай обыгрывает. То есть, как... Мы, ну, я начинал, когда
2: 16 команд играл в финале более. игры. Да. Потом 24, потом 32. Это бизнес FIFA, когда вот в одной стране, вот, собира... в одной именно стране, понимаешь, но да, существуют турниры, всегда.
1: в которых вот так вот расширяли, расширяли, теперь сужают. Вот просто берут и теперь отказывают, там, выкидывают там по 8 Не, команд. Э, я
2: понимаю, Никита Михайлович, я понимаю, он говорит о том, что э, вот... Э, ну, как бы там вот где-то год назад закончилось, и эти команды на отшибе находятся, да? А сейчас бы они все, и, и весь мир бы вот просто туда бы съехался. Но я вам скажу, что и так в одной стране столько сейчас болельщиков, и там не хватает сто и, и гостиниц не хватает, и всего не хватает буквально, кроме покушать,
1: наверное. Вот давайте теперь точно к футболу переходить. Какой из сыгранных восьми матчей в данной минуте вам больше всего понравился на этом чемпионате? Мне все
2: матчи понравились. Все, буквально. Ты, наверное, сейчас скажешь, конечно, о Голландии, Испании. Не скажу. Что я увидел? Вот что я увидел, ребят, вот своим взглядом футбольным таким. В Испании... Чемпионами стали Атлетика Мадрид. И я здесь, когда мы разбирали финальный матч Лиги Европы, Лиги Чемпионов, да, я говорил, это волчата, которые вышли там, цепляются все, как бы больше больше к разрушительному футболу, но все равно момент другой там имеют и прочее, прочее. Вот все это, вот что сделала э, Атлетика с командами зрелищными, с командами укомплектованными лучше, чем они. Это и Реал, и Барселона. Хотя Реал может радоваться, они выиграли этот, э, этот лигу, 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 лигу чемпионов. Да, лигу Уфа. Выиграли все. Вот все это внимательно изучив, с первых минут ввел в команду на эту игру буквально Луи Вангаль. Значит, помнишь, что сначала было? Они их били, там, этих на испанцев, просто наотмашь. Судья не защитил. Значит, дальше. И второе. То, что не так часто получалось у «Атлетика», вот при этой вот, ну, как в, волчьей стае, да, которая вырывала эти мячи, выгрызала, тоже била их там туда-сюда, запугивала где-то даже. А у них не получалось. Они быстро переходили в атаку, но не так быстро, как эти. Когда уже в первом тайме один на один убежал Снайдер, не сказать такой уж бегунок, да, но как он это бежал, на какой скорости, и стало ясно, и мы это так по играм видели, что Пике и Рамос медленные защитники, и когда во втором тайме там просто стометровочку их по этому, по стар- стартер так дал, да, и что сделал с этими защитниками Робин, который убежал просто, да еще там потом развернул их, так вот Значит, вот я видел, что тренер Луи Вангаль увидел это все, и ведь э, там же то же самое произошло в Испании. Там и что команда завоевала, и все, что только можно, там на, на первых ролях было. И здесь такая же, но здесь качественные игроки посильнее, поинтереснее. Но с и, одной и стороны, и да, с другой главное, стороны... Самое, самое главное, подожди... Вот помнишь э, всю историю? Мы всегда восхищались. Барселона, ну, Барселона в основном. да. Сразу начинает прессинг на чужой половине поля. Да. Как только ты сделал лишнюю передачу, все, этот прессинг работает. Они сразу закрывают эти места, которые можно отдать по. А Голландия так не играла. А, а Голландия сразу пуляла туда. Сразу пуляла туда. Раз за разом, притом, пуляли мячи.
1: Туда. По поводу сборной Голландии. перед преддверии этого чемпионата было много разговоров, что Ивангаль везет команду, которая, ну, не очень известна. Да, есть Робин, есть Ван Перси, есть Снайдер. А остальной состав, как-то все выражали сомнения по поводу того, что они смогут. Вот сейчас все убедились, что наставник, он тоже человек, который очень много влияет. При звездах, которые есть, да? в составе так. команды. Сравнивать со сборной России можно или нет, понятно, по наставнику? Что, понятно,
2: сейчас, понятно, что по, когда команда выигрывает, да, там все радостно и все, но даже потому, как Ван Перси э, побежал сразу, и как он э, рукой это отбил э, у Ван Галя, видно было, что там атмосфера хорошая. Вот, вот это важнейшим является.
1: Но, по-моему, ни одной команды, которая сейчас вот с плохой атмосферой на Чемпионате мира, нет. Ну, но, по крайней мере, это незаметно. Трудно сказать, трудно. А, Собственно говоря, сейчас у нас небольшая пауза, которая, а, после которой мы продолжим разговаривать о Чемпионате мира. А, единственное, что нужно напомнить. Сборная Испании на прошлом Чемпионате мира по футболу в ЮАР в 2010 году первый матч также успешно проиграла. Сделала это на сборной Швейцарии. Правда, со счетом меньшим. 0-1, но тем не менее сделала. Поэтому, следующее Следующие поединки, которые испанцы проведут против Чили, вот с него, наверное, мы и начнем следующую часть нашей программы.
0: Команда Ловчева на радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Заключительная часть сегодняшней программы наступает Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Мы продолжаем разговаривать о матчах, которые состоялись на чемпионате мира по футболу. Остановились на Испании. Испания, которая проиграла Голландии 1-5. Теперь следующий матч против Чили. Кстати, они встречались на прошлом чемпионате. Опять же, на групповом этапе тогда. Испания выиграла 2-1. Все списали, Чили. Все, все списали Испанию со счетов Решили, что все это начало заката, до свидания, больше команды ничего не добьется. Ваше мнение?
2: Да нет. У команды, у которой есть налаженная игра, а у этой команды есть, и тут гадалки не ходи, потому что это много раз уже показывалось. Вот как бы немного такое снижение, что ли, результативности или вот красоты этой игры было и у... Барселоны некое время назад, да, а потом она опять всплывала, ну да, если Барселона раньше просто всех там крушила и крушила, и все хотят, чтобы это всегда было, и не хотят, а думают, что так всегда должно быть. Да, ну ну так не может быть, да, ну вот, и здесь точно такая же вещь. Ну, у меня нет сомнений, что они щелинцы себе сыграют достойно, и то, что они переживут этот момент, потому что там мастера, там уверенные мастера, там наигравшие уже очень много. И то, что они выйдут из группы, у меня нет сомнений. Тут же начинают смотреть, а на кого они попадут. Да, ребята, попадут на кого-то в конце концов. Вот. А здесь ну, голландцы так великолепно сыграли, и развалилась оборона соперников. И, конечно, надо не забывать мы здесь же вот, с Володей обсуждали Косилиса, который в финале Лиги э, чемпионов был ну, не только как бы той фигурой, которая и давала возможность э, выигрывать долгое время. Ведь гол, который забила Атлетика, ну это его гол. И здесь посмотрите, сколько он сделал ошибок. Почему? Касилес великий игрок и вратарь. Он долгое время играл, но в какой-то момент его немножко сломал э, Мауриньер который перестал его ставить, у них там конфликтная ситуация была, он стал ставить другого игрока и кончилось это тем, что уже потом, когда пришел Анчелоти, все равно, если кто-то не заметил, там ситуация простая была, там э, Лопес, по-моему, да, стоит э, все игры чемпионата, а европейские вот эти игры их не так много по большому счету стоит Касилис для вратаря, для любого любой вратарь подтвердит, нужна практика ежедневно и уже когда Касилис вот этот гол привез с обводкой там или приемом меча, который от него отскочил, но видно было, что он ну, не в хорошем состоянии находится. Ну, уже
1: первый мяч, конечно, был такой и, вот и очень вот, пограничный.
2: И вот когда мы все это складываем в общую, да, вот получилось так, как оно получилось. И защита развалилась, и все. Но это же не отнимает десятилетия, в которые они играли в прекрасный футбол, и то, что сразу вот в этот день все прекратилось, и теперь они будут играть вот так, как в этой игре. Ну, нет. Но вот, например,
1: опять же, таки, возвращаясь к историческим примерам, совсем недавно. То бишь на стыке веков существовала сборная Франции, которая выиграла, выиграла чемпионат мира, все хорошо, потом в 2002 году заняла последнее место в группе, проиграв также первый матч там Сенегалу, потом сыграв ничью с Уругваем 0-0, потом в последнем туре проиграв Дании. 0-2. 0-2. Да. вот вот такого же с Испанией не случится. Вот такой же крах, вот такой вот безусловнейший, абсолютно вот ну, какой-то ты, невообразимый. Ты
2: привел пример конкретной команды сборной одной Франции. и сборной другой. Да. А давайте теперь возьмем, французские команды тогда лидировали вообще? В, в, в Европе Вот играли в финалах во всех любви. А если пос... они Нет. все равно на том же уровне. Понимаете? Если чем
1: посмотреть дело? сборную Франции да, тех лет, да, которые когда тогда выступал то там, извините, были все сильнейшие
2: сильнейшие, но эти-то командные, понимаешь, эти все время в одном, ну, как тебе сказать, они н- не упали куда-то и что-то, понимаешь, они все равно точно так же на клубном уровне у
1: себя в стране первые да. и прочее. Но там, вот если смотреть состав сборной Франции нам, на 2002 года, Бартес, Десаи, Тюрамли, Заразю, Вера, Трезеге. Все
2: из разных команд. Все из разных команд. И французские клубы не были да, э, лакмусом бумажки футбола европейского.
1: Но не футболисты были, были на вершинах в своих клубах национальных. Отдельно,
2: в том, в том. А здесь прям группы игроков. Значит, просто, следующая игра, мы потом с собой садимся здесь, и мы смотрим. Но я не сомневаюсь, что испанцы выйдут из группы. И то, что это результат да. Есть снижение, однозначно, есть усталость психологическая от этих побед, повзрослели люди, постарели люди, и Хави сегодня не тот, да, и Нестер как-то удержится еще, и... торос хуже значительно, чем предыдущий там был, все есть это, но не отнимешь же, что у них командная эта игра существует, вот
1: в чем дело. Агмачу, давайте. У нас не так много времени остается. На Англии Италия. Один-два. Англия проиграла. Ваше отношение к игре Англии именно? Первое,
2: хочу сравнительно вот с той игрой, которую мы сейчас обсуждали: Италия, профессиональные, профессиональные, уважающие друг друга страны, чемпионаты. Разве было такое вот, что голландцы делали с испанцами? Видимо, испанцы им насолили чем-то и тренеру Вангалу, который там работал, его уволили. Это Снейдер, который там играл, и Робин, который там играл, и неоцененные какие-то, они они хлестали все. Вот эти профессиональные люди, да, это ключевой матч, можно сказать, за выход. Вот Они никто, друг другу грубости никаких, потому что это, это высокоинтеллектуально образованные футбольные страны.
1: Э, матч Англии-Италии. Вас разочаровала Англия в этом матче?
2: нет. Нет. Вы не можете... ожидали
1: большего от них?
2: Нет. Во-первых, надо признать о том, что итальянцы им сначала давали только бить издалека, и они били издалека и хороший удар. Там один раз все подумали, даже в девятку мяч попал, помнишь, там в сетку сбоку. Uh-huh. Вот. А они не давали этого. Но как только где-то тонкость появлялась какая-то, тут же забивали голы. Притом забивали голы, как бы мастера показывали свой класс. Первый гол, который итальянцы забивают, да, когда Пирло, не глядя пропускает. Пирло вообще... Я восхищен этим человеком. Ну, просто восхищен. Вот все катают мяч сзади. Вот это вот, что я говорю там. Справа, налево, туда-сюда. Мяч попадает, Пирло. И он уже в одно касание, в два касания разрезает середину поля длинной продольной передачи точно многие и отрезает группу игроков сразу.
1: 35 лет человек так
2: Да-да-да. Он вот мне... Думается, а потом, смотри, он настолько себя уже лидером сделал просто, что как только мячик в метре или в двух от него игрок находит, он ему отдает сразу мячик. А тут может вернуть, может пас отдать, может куда-то еще развернуть игру. Но он не глядя пропускает этот мяч, подрабатывает, забивает гол. Что? Во-первых, видно... Несколько человек. Первый, который проходит справа, который отдает пирло под удар. Пирло, отдай мяч пирла, если не знаешь, что делать, короче говоря. да. Uh-huh. На. Вот, и тот пропускает, знает, что там игрок, все сделал. А дальше? Аруни отдает какой пас?
1: Ну, как... это, по-моему, одна из немногих передач, которая действительно нормально получилась англичан а с... это... со фланга. А
2: это мастер. Ну, это одна это передача ма- только. Мастерск... Одна передача. Есть нюансик. Есть, а, там в центре-то потеряли игроков, один забивал-то сразу. Гол. Вот. Забивают голы. Я к тому, а дальше. 2-1 становится счет, да? да? 2-1. И итальянцы, вот как я и говорил, я еще не читал их интервью, что ноги сводило то, другое. Они отошли назад, а мы знаем, как они играют. И Котиначо, и другую.
1: Но было очень обидно за Англию которая разочаровала в своих э, слишком прямолинейных попытках пройти защиту а когда,
2: когда, Вот сколько ты помнишь чемпионатов в Англии, когда они не разочаровали? Но ну, ну, к сожалению. Ну, ну, давайте так. Когда мы говорим о том, что английский чемпионат самый лучший, когда мы Э, ссылаемся на то, что против цейска играл Манчестер Сити, где ни одного англичанина не было, когда мы э, Арсенал как-то играл 11 иностранцев было. Ребята, это не проходит бесследно. Даже в таком уровне, в таком чемпионате, когда наши говорят, мы хотим, чтобы наши игроки росли, мы объединимся с каким-нибудь сильным чемпионатом. Вот вам пример. В Англии нет игроков.
1: Но в Голландии то же и самое та, можно и говорить. И тогда
2: Джерард, Терри, Лемпорт «Опять едут» и «Опять...» Нет, молодые, один-два поедут. Ну, В Голландии точно
1: такая же молодая поросль была, которая тоже не сильно много известна в Европе и не выступает за сильно известные клубы. Примерно та же самая ситуация. Да, есть звезды, там, тот же Робен, тот же Ван Перси, тот же Снайдер, который, кстати, в Глобцаре играет в турецком чемпионате уже давно, Которые не в, не в топ-клубах европейских.
2: Голландцы да, в прошлый чемпионат боролись за золото.
1: Ну, что да. ты? Нет, это понятно. Но да. тут да. у них обновился очень много молодых, появилось. Да, у них
2: у... конвейер там, чего нету в Англии. Конвейер, да, может быть. они по всем. они доноры, они готовят кровь эту и отдают ее, понимаешь, в пробирочках. А про бирочки эти и Снейдер, и все буквально там, да.
1: На этом, к сожалению, наша программа завершена. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. О а матче России Южной Кореи будем говорить уже ровно через неделю.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».